0: Ok, yo creo que vamos a, vamos a, a darle inicio y ya cuando, cuando llega más gente, pues que, que se vaya sumando. Bueno, miren, los convoqué a todos ustedes porque por ahí tenemos varias cosas que son de nivel práctico que les queremos compartir. Si pueden poner sus micrófonos en el silencio, por favor. Ok, entonces, eh, como, como ustedes sabrán, hace unos días hicimos un curso sobre, una, sobre modificaciones que se, están, que se están haciendo en la ley y que creo que vale la pena que ustedes lo vean si no estuvieron presentes en ese, en ese curso, en esa charla laboral que está precisamente creada para Recursos Humanos. Nosotros tenemos un canal de YouTube, yo creo que casi todos ya saben eh, y ahí lo pueden encontrar el curso para, para Recursos Humanos. Yo creo que lo, que lo dimos hace como unos 7 a 10 días. Pero bueno, el día de hoy no me quiero meter mucho en, en las cuestiones técnicas. Ya por ahí les habíamos comentado que, que hay, hay varias situaciones que están cambiando eh, en los procedimientos laborales, pero como les decía, eh, lo que hoy vamos a ver es cómo, eh, o sea, vamos a ver más la parte práctica de lo que está sucediendo ahorita en las juntas de, de conciliación o en los tribunales laborales y, y todo eso, ¿no? Como ustedes saben, los, los, la Junta de Conciliación no es que haya desaparecido, sino que ya cerró su ventanilla a recibir casos nuevos. ¿okay? Eso significa que la Junta de Conciliación sigue existiendo simplemente hasta que se agoten todos y cada uno de los expedientes laborales que tiene. A lo mejor tiene, por poner un número, 50 mil expedientes y como no va a recibir expedientes nuevos, pues empiezan a, se van a, se van a ir agotando con el tiempo. Esto nos lleva a la situación de que se crearon los centros de conciliación tanto, tanto local o estatal como federal, ¿ok? Yo creo que casi, casi todos ustedes en eh, el trato que tienen con nosotros profesional es más que nada de una índole local, o sea, vemos a, a sus empresas en la Junta de Conciliación Local, la que, la que era la Junta de Conciliación Local y ahora pues son los centros de conciliación local o estatal, ¿verdad?, eh, estos, estos, eh, estos centros de conciliación son los que van a llevar las, los citatorios que se van a mandar. Y ahí es donde precisamente nos no, no vamos a, al primer punto. La charla de hoy va muy enfocado a las citas y a los convenios que, que, que se están haciendo ahí en la Junta de Conciliación. ¿Okay? Eh, punto número uno, el... el los citatorios que les van a llegar a ustedes en el pasado no eran obligatorios. Y algunas de las juntas de conciliación por ahí le ponían que, que las citas eran, eh, que, que iba a haber una multa. ¿Sí? Que iba a haber una multa si no ibas y al final de cuentas nunca multaban a nadie. Total y completamente dif dif diferente en, aquí precisamente en, en, los, en los centros de conciliación. Punto número uno, las citas sí son obligatorias. Punto número dos, existe una multa entre 7.500 pesos y entre 10.000 pesos para el caso de las empresas que no acudan. ¿Ok? Vámonos al punto número tres, ¿quién puede acudir a una cita? Solamente el representante legal, o sea, el que justifique. Tener, tener la personalidad para comparecer a esas precisamente a esas a esos, eh, citaciones, ¿ok? Entonces, eh, esto nos lleva a concluir al punto número cuatro, que necesitamos poderes eh, nuevos, ¿ok? Eh, al, algunas de las empresas que están aquí presentes o, o incluso personas físicas que trabajan con nosotros ya de manera mensual, por así decirlo, de, de años, eh, tienen, eh, es, ¿Alguien tiene por ahí abierto el micrófono? No sean malitos, póngalo en, póngalo en, en silencio. Ok, eh, eh, como les decía, entonces eh, ya algunos de los clientes tienen por ahí, eh, nos, nos han otorgado poderes. Sin embargo, estos poderes se van a, se van a tener que, que modificar. A ver, Rogelio eh, Pi y Piña. Rogelio y Piña, por favor, pon el, pon el micrófono en sí, silencio. Mi ¿Sí, ¿Sí me escuchan los demás? Sí. ¿Quién es Rogelio y Piña? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Perfecto. Sí, se escucha. Perfecto, perdón, es que... ¿Sí se escucha, es que, mí? Es, que, es que en mi bucina se oye muchísimo lo que está el, el micrófono de Rogelio. Ya, ya lo puse en silencio. Perdón. Ok, entonces, volviendo al tema de los poderes. Los, o sea, muchos de ustedes nos han dado a nosotros poderes de representación, ¿sí? De hecho, la mayoría de los que están aquí conectados tienen poderes de representación en los que nosotros somos eh, los, eh, par, parte de los representantes legales de la empresa, con, obviamente nada más en el, en el, en el ámbito laboral. Eh, esos poderes se tienen que cambiar, ¿ok? ¿Por qué se tienen que cambiar? Porque ahora hay nuevas autoridades, ¿ok? Y no nada más hay nuevas autoridades, sino que también tenemos nosotros nuevos colaboradores. Además de que en, en, las, en las audiencias, ya entrando en, en los litigios laborales, las audiencias nuevas que antes nos llevábamos quizás 10 minutos a 2 horas, ahora las audiencias duran de 3 horas y media a 7 horas, así como lo escucharon. ¿Ok? Entonces, es de vital importancia que nosotros como despacho tengamos, poder, eh, tengamos, número uno, poderes de ustedes, y número dos, que tengamos más colegas ¿sí? eh, autorizados en esos poderes. Porque eh, precisamente en algunos estados de la República, los, los abogados ni siquiera pueden prender el teléfono celular. O sea, estamos hablando de una cosa que es total y completamente dif diferente a lo que se ha venido viviendo. En alguna parte de la República, si el teléfono celular suena o, o vibra y el, y el juez se, se entera, se escucha, te saca de la, de la, de la audiencia y hoy, obviamente pues ya, ya es en perjuicio precisamente de las de, de, las, de, de, las, de las de ustedes, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos recomendando que, a, que esos poderes que se, que, que se vayan a crear, bueno, pues a lo mejor es, es, son iguales a los que ya tienen, pero van, vamos a agregar nuevas autoridades y vamos a agregar a otras personas. Va a estar mi papá, va a estar un servidor y van a estar cuatro colaboradores más, ¿ok? Ya, ya cada uno de ustedes nos van a, nos van a estar mandando correos para mandarles la información que van a... Precisamente de, la, de las autoridades y de los nombres de las personas que vamos a estar en esos poderes. ¿Ok? Ok, bueno, y ahora nos vamos, ya vimos la situación de los citatorios. Yo, yo creo que ya les quedó claro, ¿ok? <ríe> bueno, algo, algo que se me hace que no les dije es que... Ah, no, perdón, eso es en los convenios. que Se tiene que llenar un formato. En los, for, en los convenios dentro de juicio, ya sabemos, un convenio dentro de juicio significa que hay un procedimiento activo y que dentro de ese procedimiento activo se va a llevar a cabo un acuerdo, una conciliación, se hace un convenio y ahí no hay ningún problema porque llámese junta de conciliación o juzgado laboral, pues el convenio dentro de juicio se va a llevar a cabo en esa, precisamente en esa autoridad. Pero qué pasa con los convenios fuera de juicio, que es la gran mayoría de ustedes nos buscan para decirme, ¿no? y ¿sabes qué? Voy a finiquitar a alguien, ya me puse de acuerdo con él, mañana firmamos, ¿verdad?, bueno, ahora ustedes tienen que llenar un formato. Eh, nosotros, obviamente nosotros por, por lo general apoyamos a las empresas en hacer los convenios. Hay algunas empresas que ya, las, que ya lo, da, que lo hacen ustedes. Si, si, así lo, si así se ha llevado la relación entre nosotros, que sigue igual, no, no, no cambiamos esa parte. Sin embargo, sí tenemos que pasarles a ustedes ese formato que ustedes tienen que llenar. Con datos que nunca antes nos habían pedido, por poner un ejemplo, el RFC y otras cosas que por ahí, el CUR, por ejemplo, del trabajador, ya son dos cosas que no, nunca nos habían pedido, ¿ok? En los convenios, aunque sean fuera de juicio, fíjense, eso, esa es una tercera cosa que nunca nos habían pedido, y precisamente es una de las razones por las cuales nos estamos juntando con, con, con ustedes hoy: es la personalidad. De la per, de, 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 de la, de, bueno, pues de la persona, ¿verdad? Se más que se, se escucha así, personalidad de la persona. Pero bueno, la personalidad de quien comparece, vamos a corregirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si viene una persona de RH o simple y sencillamente me, me apersono yo, o, o casi todos conocen a René, que, es, que trabaja con nosotros, con nuestro colaborador Van a la Junta de Conciliación a finiquitar a una persona con un convenio fuera de juicio, no los van a dejar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora hay que acreditar la personalidad de cada una de, la, de los comparecientes. ¿Ok? Entonces, eh, esto nos lleva al punto en el que volvemos a insistirles a ustedes en la cuestión de los poderes. El poder, el poder notarial obviamente no nada más es que ustedes nos den poder a nosotros sino que también tiene que venir por ahí algún otro apoderado eh, pudiera ser algún gerente laboral o alguien que, que también tengan ustedes ¿okay? para que vean, eh, eh, los apoderados seamos nosotros, nosotros seis y quizás alguien de ahí de la empresa que también pudiera venir eh, de vez en cuando verdad que se le solicite y bueno, pues por nuestra parte sería todo, nada más, nada más este, aterrizando ideas, eh, rapidísimo. En las citas, acuérdense, son obligatorias, hay multa, hay que, hay que llevar la personalidad y hay que tener los nuevos poderes. Y en los convenios fuera de juicio hay que llenar un formato que les vamos a dar a ustedes y hay que eh, llevar la personalidad también. Entonces, eh, cuando ustedes quieran finiquitar a alguien, nosotros siempre les hemos pedido que de perdido, de perdido, nos avisen 48 horas antes, ¿ok? Tra tratar de que 48 horas antes ustedes nos estén mandando a nosotros la información para no estar no estar las carreras, porque nos ha pasado que, que en algunas ocasiones nos piden un convenio al momento y pues los tenemos que dejar esperando una hora o dos horas ahí en la junta. Cosa que no, 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 no nos gusta y sabemos que no es, de, no es del agrado de nadie de ustedes. Pero pues entre más tiempo me den a mí, menos tiempo lo voy a tener ahí esperando, ¿verdad? Ahora sí, el, el que tenga alguna pregunta, pues adelante, ¿verdad? Sergio, discúlpame, Consuelo. Este, ¿Tú nos vas a enviar las secretarías que hay que, o las dependencias que hay que agregar, agregar o quitar de los poderes? Es correcto, es correcto. Yo nada más, lo único que les voy a pedir a ustedes es que me manden un correo solicitándome esa información, ¿sí? Para, para no estar mandando correos a todos, más bien le voy a mandar la información a quien me lo está pidiendo y que obviamente sé que es la gente que lo va a llevar a cabo. De acuerdo, Gracias. ¿No? ¿Los citatorios en caso de que no lo reciba nadie, qué pasa? Bueno, esa es una buena pregunta, porque nunca, nunca un citatorio no lo recibe nadie. El problema aquí, Consuelo, es que a veces el citatorio se, la de, se lo dejan, a, 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 por ejemplo, a guardias de seguridad, uh -huh. o a alguien que, imagínate, en el caso de ustedes que están ahí por el Parque España no está muy bien definido, a lo mejor, ¿quién te puede recibir? Y están cargando afuera unas llantas o algo y se lo dejan a un trabajador y para ellos ya, ya, ya contó como que te lo entregaron, ¿verdad? Entonces, creo yo que nada más hay que estar al pendiente de cómo es como cómo vamos a recibir a cualquier persona en nuestra empresa. No sé cómo tengan las puertas cada uno de ustedes o las ventanillas... Eh, si tienes guardia, eh, es importante que le digas. O si, si el que abre la puerta es una persona de administración o de limpieza, pues simplemente decirle que, que, que nunca reciba nada por sí solo y que le, y que le hable a alguien allí en particular, ¿verdad? De acuerdo. Sí, no, normalmente esa instrucción ya, ya se tiene, pero okay. nada más para prever. Si la cita se la entregaran a alguien y ese alguien no nos avisa inmediatamente va a entrar precisamente la multa que les comenté ahorita, que es entre $7,500 y $10,000. ¿En sí cuánto te... tiempo te multa? Eso sí, nos, que nos quede claro. No, pues inmediatamente, que si no vas a la, a la cita, ya te, te multan en automático. ¿Y te llega otra, a, otro aviso con la multa? No, no. O sea, ah, claro, sí, obviamente, te van a avisar de la multa. Eh, acuérdense de una cosa para que puedan presentar la, el 95% o 99% de las, de las demandas, tiene que haber un, un citatorio previo ante los centros de conciliación, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Nada más cuando son casos de mujeres embarazadas o casos eh, muy particulares, creo que también de acoso o algo así, no tienen que pasar por el filtro del de, de, de centro de conciliación, ¿ok? Pero cuando son demandas comunes y corrientes de rescisión de contrato, de despido, etcétera, tienen que, que los trabajadores primero mandar un citatorio a través del centro de conciliación y posteriormente, si no se llega a ningún arreglo, ahí en el centro de conciliación les van a dar un documento un documento que es como una carta de no conciliación, ¿ok? Con ese documento de la carta de no conciliación, que tiene otro nombre, pues se me olvidó ahorita, ellos ya pueden presentar su demanda, ¿sí? Si la demanda la llevan sin ese documento, no se los van a aceptar. Por eso todos los, todos los asuntos laborales van a estar pasando por ese centro de conciliación. Eh, obviamente también quiero, 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 hacerles, quiero hacerles mención también, que lo que hemos visto en, en, en toda la república o gran parte de la república es que los jueces laborales tienen eh, un gran apoyo en, con, en contra o, o, más, o más bien un gran apoyo a favor de los trabajadores ¿okay? ellos están tomando muy en serio eh, eh, en la parte débil de la relación de trabajo a ver quién tiene por ahí el micrófono los, los, jue los jueces laborales están dando a la tarea, como les digo de, de apoyar mucho a los trabajadores este, ya ven que por ahí hay criterios de la Suprema Corte de Justicia en donde se dice que la parte afectada y la parte débil bueno, más bien la parte débil pues es el trabajador, por eso le impone las cargas de la prueba en su mayoría a precisamente a las empresas esto nos lleva a concluir que nosotros como empresas ustedes como empresas tienen que tener mucho más cuidado en cómo contratan mucho más cuidado en, en, en la administración de su personal y en una serie de recomendaciones que nosotros les damos a ustedes precisamente en el pequeño curso que dura 55 minutos que está en nuestro canal de YouTube ¿verdad? para no entrar y repetir ahí está el que lo quiera eh, ver eh, adelante y bueno, no sé si alguien tenga otra pregunta, y si no, pues damos por concluida la plática, ¿verdad?